0: Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Eu estava conversando com o pastor Glenn esses dias e eu estava falando para ele que eu estou querendo começar aqui com a comunidade um estudo em cima da carta de Paulo aos Romanos. E ele gostou da ideia, ele falou, você começa e o próximo pregador que vier pregar vai continuar ali. Então, estou olhando para um pregador que prega aqui também, que ele já pregou os Romanos. Muitos anos na casa dele. Para que, que você está dizendo isso? Eu quero desafiar você a começar a estudar a carta de Paulo aos Romanos. Carta maravilhosa. Uma carta que Deus usou, como qualquer outra, mas essa carta de Paulo aos Romanos, Deus usou para salvar muitas pessoas. Lutero, Savanarola... Vários homens de Deus, aquele Augustinho de Pona, vários homens de Deus tiveram uma experiência com a carta de Paulo aos Romanos. E eu quero desafiar você a começar a estudar essa carta. E se Deus quiser, em breve nós vamos começar aqui um estudo sistemático em cima dessa carta. Mas hoje eu queria abrir com vocês Tiago, capítulo 6. Do versículo 6 ao versículo 10.
1: Contudo, ele generosamente nos concede graça, como dizem as escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará.
0: Vamos orar, meus queridos. Mas eu queria que você hoje fizesse uma oração diferente. Eu quero pedir para você fazer uma oração específica para Deus nesse momento. Vou dar um minutinho para você orar. Qual a oração? Eu quero que você ore pedindo a Deus, ao Espírito Santo de Deus, que Ele revele quem você é por natureza. Oração simples. Você vai orar dizendo, Espírito Santo de Deus... Por graça, por misericórdia, revela quem eu sou por natureza. Você tem um minutinho para orar, fazendo esse pedido para Deus agora. Pai, nós queremos mais uma vez te louvar e te agradecer. Pelo privilégio que nós temos de parar. Para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra. E Pai, enquanto... A sua palavra está aberta e será aberta. Nós clamamos a ação do teu Santo Espírito. E a nossa oração nessa noite, Santo Espírito, é essa. Revela que a cada coração, quem nós somos por natureza. Para que possamos, Pai, ir diante do trono da tua graça. E clamar por misericórdia. Aviva, Pai, a tua igreja nessa noite. Os irmãos que nos acompanham pela internet também, Pai. Fale ao coração deles. E o nosso pedido, Pai, nessa noite é que o teu nome seja glorificado. Que vidas sejam ganhas para o teu reino. É no nome do teu filho, Pai. que Nós oramos e agradecemos a ti. Amém. Antes, ele dá a maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas da graça aos humildes. Eu quero dizer para você que toda, todas as vezes que você chegar diante de Deus, como esse copo aqui, como é que esse copo está? Cheio. Todas as vezes que você chegar diante de Deus, cheio, sabe como é que você vai sair? Vazio. E todas as vezes que você chegar vazio diante de Deus, a graça dEle vai te encher. Simples assim. Deus resiste ao soberbo. Essa palavra resiste no grego, significa batalhar contra, opor-se. Meus irmãos, que palavra pesada, a Bíblia está dizendo que Deus, Ele se opõe, Ele está contra o soberbo. Engraçado que em Romanos 8, Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, e se Deus é contra nós? Misericórdia, quem será por nós? Eu acho essa palavra aqui muito pesada. É possível Deus ir contra uma pessoa? O texto está dizendo que sim. Que ele resiste. Ele se opõe. A quem? Ao soberbo. Quem que é o soberbo? O que, que significa essa palavra soberbo no grego? Ato de mostrar-se acima dos outros. Vê se você se encaixa, e eu também vejo se eu me encaixo, em alguma dessas características. O que, que é o soberbo no grego? Ato de mostrar-se acima dos outros. Que se eleva sobre. Que se coloca acima dos outros. Que despreza os outros, ou até trata com desprezo. O arrogante. Você conhece alguém assim? Conhece, né? Sabe aquela pessoa que ela olha para você assim de, de cima e embaixo? Ele te mede? O soberbo é o topetudo. É o narizinho empinado. É aquela pessoa que se acha. Você sabe quem eu sou? Eu sei. Você sabe quem você e eu somos? uma arrogante metida besta que pensa que é alguma coisa. <risos> que é isso? O que que nós somos? O que que a Bíblia diz que nós somos? Menos do que nada. Vai pesquisar essa palavra nada. Você vai ficar impressionado com o tanto de significado que ela tem. E a Bíblia está dizendo aqui que Deus resiste ao soberbo. Você sabe quem eu sou? Sei. Um verme. É isso que a Bíblia fala. Hum, uma pessoa que pensa que é alguma coisa. Engraçado que a Bíblia diz é assim, se alguém pensa, ou se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, quem se engana? A si mesmo se engana. Você sabe com quem você que está falando? O PRF parou o juiz. Pastor Glenn conta essa história. Policial rodoviário federal parou um juiz de direito. Se eu não me engano, a 142 km por hora. No radar. Agora que parou o carro. Bom dia, doutor. Bom dia. O tá está com pressa? A Dart pegou a 142 km por hora. A esposa disse que cutucou o juiz de direito e falou: mostra o carteiraço. Mostra para esse Hélice PRF. Nós temos uns PRF aqui, né? Quem é você? E quem conta essa história é o próprio policial. E o juiz virou para a esposa e falou, bem aqui eu sou motorista e errado, o senhor pode lavrar a multa. Falei, off course. Esse cabra aí, eu acho que ele conhecia o Deus da graça. Você sabe quem eu sou? Eu podia ter dito isso para o policial, né? Eu sou um juiz, rapaz. O Flanelinha, uns anos atrás, Flanelinha, não, o Azulinho, Azulinho, lá em São Paulo, multou um general de cinco estrelas. Ele parou num local que não podia parar. E quando ele chegou, a multa estava no carro. E ele chamou o tal do Azulinho lá, acho que era Azulinho naquela época, Hein? Maronzinho? Você sabe quem eu sou? O moço virou para ele e falei, sei, motorista errado. O senhor parou, não devia. Eu sou um general de cinco estrelas. Eu sou um motorista errado. Como é que é o seu nome? Meu nome está aqui. Anotou o nome do moço. Diz que dois, três dias depois ele tinha sido mandado embora do emprego. Um jornal local descobriu a história, entrou em cima e tiveram que readmitir o moço. Por quê? Porque multou um general de cinco estrelas? Você sabe quem eu sou? Pergunta para Deus quem você é, cara. Você vai baixar esse topete? Você vai baixar esse narizinho empinado seu? O pastor Glenn conta aqui, no hall de entrada aqui, uma moça chegou para ele e falou assim, pastor Glenn, por que, que Deus não ouve a minha oração? Eu, por isso. Por isso o quê? Por isso. E ela ficou brava. Minha filha, por que, que Deus não ouve a sua oração? Quando você ora, você acha que Deus tem que descer e dizer, ô oh, minha filha, me perdoa, demora. Muito serviço lá no céu, você não sabe, né? Tantas coisas para fazer lá, me perdoa, fala aí o que, que você quer que eu vou resolver já o teu problema. Pastor Glênio virou para ela e falou: minha filha, vá para casa e faça uma oração bem curtinha. Deus revela quem eu sou, em nome de Jesus, amém. Virou as costas e a moça saiu brava daí. E uns dias depois, 15, 20 dias depois, ele encontrou a moça que ela estava até meio murcha. Virou para ele e falou: Pastor Glênio do céu, eu fiz aquela oração com o senhor. Falou. E eu estou sentindo nojo de mim. Oh, minha filha, que, 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 gra, que graça. Que Deus continue e leve você e mostre quem você é por natureza. Porque quem que nós somos por natureza, meus irmãos? Pecadores perdidos? Fala para mim o que, que você merece, o que, que eu mereço, meu irmão? O inferno era pouco para mim. O C, desculpa, mas você não merece mais que isso, menos que isso, não. Ninguém merece céu, não. Nós vamos um dia alcançar o céu por causa da pessoa de Cristo, por causa do Evangelho da Graça. Nós tratamos aqui agora com os irmãos que vão batizar, 31 irmãos, sobre a evangelização. O que, que é evangelização? É você pregar o evangelho para as pessoas? E qual que é o fim principal da evangelização? A pessoa ir para o céu? Não, a glória de Deus. O fim principal da evangelização é a glória de Deus, é Deus ser glorificado. É verdade que a pessoa vai para o céu. Mas qual que é o fim principal da evangelização? A glória de Deus. Por isso que eu pedi para você fazer essa oração e eu tenho certeza. Certeza, meu irmão. Você que fez essa oração, o Espírito Santo vai revelar para você no seu coração quem você é. Porque quando Ele revela quem nós somos, sabe o que vai acontecer? Você vai entrar num desespero, numa angústia. E aí depois vai revelar, Deus vai revelar para você quem Ele é. E o que você precisa é conhecer esse Deus. E só tem um jeito de você conhecer a Deus. Aonde? Jesus disse, ninguém vê ao Pai, senão por mim. Aí Deus vai te revelar a pessoa e a obra de Cristo Jesus. O que, que você acha que Jó demorou para ser salvo? Hã? Me diga aí. Justiça própria, se achava o quê? Se achava bom. Você sabe por que, que Jó demorou para ser salvo? Porque ele era soberbo. Ele era arrogante. Você sabe como é que começa o livro de Jó? Ele começa assim, ó, havia na terra de Uz, um homem cujo nome era Jó. Íntegro, reto, temente a Deus e desejava se do mal. Ó, quem é que não quer um cara desse na diaconia da igreja? Todo mundo quer. Um homem reto, que temia Deus, desejava-se do mal. Mas qual que era o problema de Jó? Soberba. E o que, que Deus faz com o soberbo? Ele se opõe, ele resiste ao soberbo. Toda vez que você chegar diante de Deus achando que você tem algum direito, você vai ver como é que você vai sair. Nós vamos ver isso lá na parábola do fariseu e do publicano. Tem um que chegou diante de Deus todo empinadinho. E tem outro que chegou diante de Deus clamando por misericórdia. Então o problema de Jó era soberba, era justiça própria. Dá uma lida aí, irmão, em Jó 32, 1 e 2 para nós.
1: Os três amigos de Jó Pararam de lhe responder, pois ele insistia em dizer que era inocente. Então Eliú, filho de Baraquel, o guzita da família de Rão, ficou irado. Indignou-se porque Jó se achava mais justo que Deus.
0: Sabe o que, que Jó dizia? Deus é justo, mas eu, eu sou mais. Ah, se eu fosse Deus. Eu não sei o que, que é graça e eu não sei o que, que é misericórdia. Eu já experimentei a graça e experimento a misericórdia de Deus todo dia. Mas eu não sei na essência o que, que significa isso. Porque se eu fosse Deus, eu tinha acabado com Jó. cessaram aqueles três homens de responder a Jó no tocante ao ser a, ao ser, ter ele justo aos seus próprios olhos então acendeu-se a ira de Eliel filho de o busita da família de Rão acendeu-se a sua ira contra Jó porque Jó porque este pretendia ser mais justo do que Deus diz a minha versão Deus é justo, mas eu eu sou mais. O que, que é isso? Soberba. E ele era justo? Era. Ele era justo, íntegro, temente a Deus, desejava-se do mal. Agora, qual que é o problema de Jó? Da onde que ele Da onde que emanava? Ele produzia toda essa justiça da onde? Dele mesmo.
1: Olha Jó 34, 5 e 6. Pois Jó também disse, sou inocente, mas Deus tirou de mim meus direitos. Sou inocente, mas eles me chamam de mentiroso. Minha dor é incurável, embora eu não tenha pecado. Ó. Oh. Eu não tenho pecado.
0: Eu sou justo e Deus tirou meu direito. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso, a minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. É verdade isso? Ele não tinha pecado? Eis que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Jó tinha pecado ou não tinha? Ele nasceu Assim como você e eu nascemos em pecado. Você lembra de Romanos 5,12? Depois da queda, o que, que aconteceu?
1: O que, que diz aí Romanos 5,12? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quantos pecaram? Todos. Mas Jó disse, eu não tenho pecado.
0: Você conhece pessoas que dizem isso? Eu não tenho pecado? Eu já cruzei com algumas dessas. Uma vez aqui no gabinete dessa igreja, embaixo ali, atendendo um moço. Ele e a esposa e a esposa contando as mentiras e as mentiras, mentira em cima de mentira que ele estava aprontando. E eu falei para ele: sabe o que é que mente? Também já pulei com os dois pés no peito, né? Porque você é filho do diabo. Aí eu, ele falou: eu não sou. E o cara era meio forte. Aí eu pedi para ele ler o texto. Ele não leu. A esposa falou, dá que eu leio. <risos> Aí mulher, dá que eu leio. Quem comete pecado é do diabo. Aliás, eu pedi para ler João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo. E querer satisfazer o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se filmou na verdade. Porque quando ele profere mentira, ele fala do que ele é próprio. Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Aí eu li Romanos 3,23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Depois eu li 1 João 3,8, quem comete pecado é do diabo. Eu falei, quem comete pecado, quem que é do diabo? Ele falou, todos menos eu. Aí eu falei para a esposa, vê se está escrito todos menos o fulano. Ela falou, não. E eu fiquei meio tenso ali, porque o bicho era forte. Não adianta, meu irmão. Você já viu aquela expressão? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Não tem onde correr. Você e eu nascemos portadores de uma natureza pecaminosa. O salmista, no Salmo 51.5, nós lemos agora ali para os irmãos da evangelização, o que, que diz o Salmo 51.5?
1: Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Como é que você nasceu? Na iniquidade.
0: E em pecado, você foi concebido. Você já nasceu em pecado. Mas Jó disse, eu não tenho pecado. Jó disse assim para Deus, o Senhor quando for me pesar, pese-me em balanças fiéis. Olha que bicho arrogante, soberbo. O Senhor afira a tua balança aí, Deus. Porque eu sou uma pessoa boa. E Ele era bom. Mas Ele era bom com a justiça própria. Paulo vai dizer, desconhecendo diz, a justiça de Deus, eles procuraram estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitaram a que vem de Deus. Nesse mundo só existe duas justiças. A própria, a tua e a de Deus. Você pode ser justo com a sua justiça ou com a justiça de Deus. Se você for justo com a sua justiça, para onde você vai? Para o quinto dos infernos, se é que tem quinto nos infernos. Você vai para o inferno com a tua justiça. A sua justiça, como diz o pastor Glenn, ela pode te livrar da cadeia. Mas no céu você não entra com ela. Mas Deus, ele é tão gracioso, ele é tão gracioso. Olha o que que Jó vai dizer no capítulo 29, do versículo 11 ao versículo 16. Pensa num cabra bom, Jó.
1: Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava os pobres que não... Clamavam a também e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a pedecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste. Como manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Ó,
0: oh, que homem bom. Pensa no Ambão. Ele era o olho do cego, ele era os pés do coxo, ele fazia rejubilar o coração da viúva, ele examinava até a causa dos estrangeiros, já se preocupava com as pessoas. Agora, tudo isso ele produzia por ele mesmo. O que, que a Bíblia diz que são os nossos atos de justiça? Todos eles. Vocês lembram? Todos os vossos atos de justiça. Eu acho que é Isaías 64, 6. Todos os vossos atos de justiça são como trapos da imundícia quando eu li esse versículo eu falei, não eu estava neófito na fé ainda, novo começando a aprender as coisas e eu não entendi esse negócio ainda, justiça de Deus, justiça de Cristo e eu achei que estava errado esse versículo da Bíblia porque Deus pega tudo de bom que o Maurício produz de bom, não é de ruim se fosse de ruim, tudo bem. Mas de bom. E fala, é trapos podres de menstruação. Que no original grego é isso. Como que pode Deus pegar tudo aquilo de bom que eu produzo e dizer, isso é trapos podres de menstruação? Trapos de imundícia? Não. Mas é. Porque isso é a justiça própria. Aquilo que eu produzo. E Deus, ele é tão gracioso, ele é tão misericordioso que ele foi, Jó foi falando e Deus foi dando linha. Deus foi dando linha para Jó. Jó começa a falar no capítulo 3, ele vai até o capítulo 37 falando. Quando ele fecha a boca, Deus fala dois capítulos. E aí ele diz assim: "Eis que sou viu. Eis que sou indigno, eis que sou impuro. O que te responderei eu? Ponho a mão na minha boca. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino, eu me arrependo no pó e na cinza. Por isso que eu falei, peça para Deus revelar quem você é. Jó depois ele pôde botar a mão na boca e dizer, Senhor, eu falei de coisas que eu não sabia. Agora os meus olhos te veem, por isso eu me arrependo e eu me abomino. Essa palavra abominar, no hebraico, ela é muito pesada. Ela é muito pesada. Quem são soberbos? Toda pessoa que nasce neste mundo, ele é um soberbo por natureza. Meu irmão, enquanto você não abaixar o topete, enquanto você não abaixar a bola e clamar a Deus por misericórdia, você não vai experimentar a graça, a misericórdia de Deus na sua vida, na sua família. Não tem jeito. O que, que diz Provérbios 16, 18? Presta atenção, que Provérbios 16, 18 está dizendo.
1: A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. A soberba procede o quê? O que, que vai acontecer com o
0: soberbo, com o arrogante? A soberba precede a ruína. Na minha casa, muitos anos atrás, assistindo o Globo Esporte com a minha filha, que está lá em Governador Celso Ramos, que vem assistir hoje. Filho, o pai te ama. Eu estava com ela em casa, no sofá, ela era nova, e eu estava vendo uma reportagem. E aí apareceu o Spider, lembra do Spider lutador de MMA, o Anderson Silva. E a repórter foi perguntando para ele, e ela falou assim, para vencer Spider, quem? Ele virou e falou, para vencer Spider, só o Spider, só outro Spider. Eu lembrei desse versículo na hora. Falei, filha, Zadora, não sei se ela lembra disso. Se a minha Bíblia diz a verdade, esse cara vai começar a comer capim. Você jogou praga? Não. Isso é um princípio bíblico. E dali pra lá, ele perdeu uma luta, depois quebrou o pé, depois foi pego no doping, e cadê Anderson Silva? Acabou. A soberba procede à ruína e altivez do espírito à queda. Meu irmão, baixa a bola. Baixa a bola. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Meu irmão, vou perguntar de novo, o que, que você merece? O que, que eu mereço? O inferno para mim era pouco, meu irmão. Por tudo que eu fiz nessa vida, o inferno para mim era pouco. Mas teve um dia que eu ouvi o Evangelho. Que Evangelho? O Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Porque o texto está dizendo, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O dia que você chegar diante de Deus, igual a esse copo aqui, Se eu tirar toda a água dele. O dia que você chegar diante de Deus, bem vazio, dizendo só uma palavra, Deus tem misericórdia de mim. Sabe o que, é que vai acontecer? A graça, a misericórdia, o amor dele vai encher a tua vida. Só quando você chegar assim, ó, vazio, cheio, não tem jeito não. O que, que é humilde? O que, que significa a palavra humilde no grego? Tapeinós, que não se levanta muito do chão, de grau baixo, rebaixado, que se comporta de forma humilhante, que se submete à servidão. O que, que é humilde? Humilde vem da palavra humus, humilde vem da palavra pó. Humilde é aquele que baixa, é aquele que bota a boca no pó. Se o arrogante é o narizudo, o topetudo, é humilde é aquele que se abaixa. Como é que Deus pode transformar uma pessoa soberba no humilde? Só tem um jeito. Matando ele. Só tem um jeito. Deus precisa matar o humilde. Que morte que é essa? A morte da soberba. A morte do ego. A morte do eu. Aonde que isso aconteceu? Lá na cruz. Há dois mil anos atrás. Pedro vai explicar isso no primeira epístola dele, no capítulo 2, no versículo 24. Olha o que que Pedro
1: diz aí. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os, peca os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, fostes sarados. Carregando ele mesmo em seu corpo,
0: sobre o madeiro, o que? Os nossos pecados. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Deus precisa nos matar. Sabe qual que é a arma que Deus usa contra o velho homem? O problema nosso é o velho homem. A arma que Deus usa contra o velho homem é Romanos 66. Você sabe o que é Romanos 66? É a arma mais poderosa do universo. É a única arma que pode transformar uma pessoa soberba numa pessoa humilde que pode transformar um bandido, um ladrão, numa nova criação, numa nova criatura. O que, que é o, o, o Romanos 66, o RM66? O, o RM66
1: é Romanos 6,6. Leia aí do versículo 6 ao versículo 8. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos.
0: Sabendo isto, que foi. Olha o verbo. Pretérito, passado. Que foi o que? Crucificado. Com ele. Com ele quem? Com Cristo. O que foi crucificado com Cristo? O nosso velho homem. Para que o corpo do pecado seja destruído. A fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravo. Porque quem morreu está justificado o pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. O que é o novo nascimento? É Deus tirar a minha natureza soberba é Deus tirar o meu ego, é Deus tirar o meu velho homem e colocar dentro de mim o quê? O título? Primeira Igreja Batista? Não. A vida do filho dele. Aonde que isso aconteceu? Na cruz. Há quase dois mil anos atrás. Domingo retrasado, pregando para os adolescentes, tinha um menino novo, sentado. E eu falando sobre isso. Eu olhei para ele e falei assim, eu sei o que você está pensando. Como que Cristo me atraiu na cruz há dois mil anos atrás se eu não existia? Nossa, tio, isso mesmo que eu estava pensando. Eu leio pensamento, filho. Aí aproveitei, né? E eu consigo ler pensamento também. E como que ele te atraiu se você não existisse e eu não existia? Eu não sei. Mas quem está dizendo que ele me atraiu? Jesus. Eu perguntei o nome dele completo, ele me falou, eu falei, prova que o seu nome é esse. Ô oh, tio, não sei, prova que o seu nome é esse. Aí o outro falou, mostra a identidade. Ele falou, eu tenho identidade. Eu falei, você acredita num pedaço de papel? Aí ele, será? Ele ficou assustado, falou, calma. Quem diz que eu fui atraído em Cristo, crucificado com Cristo, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Agora, com o que, que você vai ficar? o seu sentimento? o seu pensamento? Ou com aquilo que a palavra está dizendo? Como é que Jesus venceu Satanás lá em Mateus capítulo 4 na tentação? Está escrito, está escrito e também está escrito com a palavra. Quando vier a dúvida no seu coração, o que você tem que fazer? Confessar a palavra. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não entendo isso, eu não sinto isso, mas é o que a palavra está dizendo. Você precisa ouviu o evangelho e dizer, amém. Senhor, revela isso no meu coração. Aí ele diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ó, primeiro você se sujeita, sujeitai-vos a Deus, depois você resista ao diabo. E o diabo fugirá de vós. Você não precisa ter medo do diabo, do maligno. O diabo você pode enfrentar. O homem mau, a Bíblia diz, não resista ao homem mau. Se ele vier roubar, dá os brincos, o brinco Dá a bolsa. Não resista. A Bíblia fala, não resista ao homem mau. Agora o diabo, a Bíblia diz, não. Se você se sujeita a Deus, o diabo você pode... Resistir ao diabo. E ele que tem que fugir de você. Chegai-vos a Deus. E ele se achegará a vós. Purificai a mão os pecadores e vós outros. De ânimo. Dobre. Limpai o coração. Aflingi-vos. Lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto. E a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor. E ele vos exaltará. Sabe o que, é que o Tiago está dizendo? tire esse sorrisinho da tua cara. Baixa esse topete e vá para o chão e clame a ele por misericórdia. Essa parábola de Lucas 18, para quem que Jesus escreveu essa parábola de Lucas 18? Para um grupo de gente. Leu o versículo 9, 18, 9, só o 9. Veja o que, que Jesus está dizendo aí.
1: Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Para quem que ele escreveu essa parábola? Para alguns que
0: confiavam em si e desprezavam os outros. Você confia em você? Se eu não confiar em mim, eu vou confiar em quem? Em Deus. Eu não tenho que confiar em mim. Eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que confiar em Cristo. Maldito o homem que confia em si mesmo. Bendito o homem que confia no Senhor. Então, para quem que Jesus escreveu essa parábola? Para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerar, considerarem o quê? Justos. Então, Jesus escreveu essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, que se consideravam justos e ainda desprezava os outros você conhece alguém que faz isso? você considera o bom e despreza o outro?
1: dois homens dois homens subiram ao templo com o propósito de orar um fariseu e o outro publicano o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo desta forma ó oh, Deus Graça te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, se é propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado.
0: Oi, dois homens subiram para o templo com o propósito de orar. Um fariseu. Eu costumo dizer que se você fosse lá no quarto distrito em Jerusalém e pedisse para puxar a capivara do fariseu, sabe o que é que está escrito? Nada consta. Porque o cara era religioso, o cara cumpria as regras, ele cumpria a lei. Só que a Bíblia diz que ele orava de si para si. Sabe o que é isso? É um monólogo. Sabe o que é um monólogo? É quando eu estou falando comigo mesmo. Não é um diálogo. Ó oh Deus... Não é graças te dou, não é graças me dou, porque eu não sou como os demais homens. Eu não sou como os demais homens. Só que a Bíblia diz que se encerrou a todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Ou seja, Deus passou a linha. E ele dizia, não, eu não sou como os demais homens, adultos, roubadores, jejum, duas vezes na semana. A lei mandava jejuar uma vez no mês. Ele jejuava quantas? Duas na semana. Pensa num cabra bom. E ele ainda dava os dízimos de tudo quanto ele possuía. Ele não enganava o leão, não. Ele dava o dízimo de tudo, ele fazia tudo certinho. E ainda não sou como esse pecador aí. Em contrapartida, o publicando, estom, estando em pé de longe, nem ousava levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Olha que contraste, um dizia, eu não sou pecador, pecador é aquele, o outro dizia, não, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. E aí Jesus termina a parábola dizendo, Digo-vos que este desceu justificado. Este quem? O que Cláudio pediu com misericórdia. E não aquele. Porque todo que se exalta, será humilhado. Mas o que se humilha, será exaltado. Enquanto Deus não mostrar quem nós somos, nós vamos ficar achando que nós somos alguma coisa. Que eu sou uma pessoa boa, por isso que eu preciso fazer essa oração. Deus revela quem eu sou. Você sabe quem eu sou? Sei. Aqui jaz. Vou pegar os seis dois. o É isso que vocês são. Aqui jaz. Vai acabar nisso. Quem, quem nós somos? Uma encomenda que a parteira enviou para o coveiro. A qualquer minuto essa encomenda pode chegar. Fica tranquilo com a tua hora e a minha hora está chegando. A sua, toda essa petulança, toda essa arrogância tua, toda essa braveza tua, vai acabar num aqui jaz. Ainda que for contra a vontade. Que lá no Parque das Oliveiras tem uma plaquinha lá. Aqui jaz, Carmen Beatriz, muito contra a sua vontade. Está lá. É isso. É isso que nós somos. Quem é você, o fariseu ou o publicano? Lembre-se que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nunca chegue diante de Deus cheio. Chegue diante de Deus clamando por misericórdia. Nós precisamos da pessoa de Cristo habitando em nós. Porque Ele foi manso e humilde de coração. Só pode fazer isso que Paulo está dizendo em Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4 quem realmente tem Cristo. Olha o que, que Paulo diz aí, Filipenses
1: dois, três e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros.
0: Olha aí. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando os outros, de que maneira? superior a você. Você sabe quem eu sou? Você sabe quem você está falando? É difícil a gente considerar o outro superior a gente, né? Só pela graça. Se não for pela graça, você vai dar aquela olhada assim de, de cima para baixo. E a aparência engana. Aparência engana. Porque você não pode ver o coração, eu não posso ver o coração, mas Deus sabe. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, se não está bem, cada qual é dos outros. Para de ficar olhando para você e começa a ajudar o outro. Eu falo que nós gostamos aqui muito do 2 Coríntios 5,14, mas tem o 15. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Se um morreu por todos, logo todos morreram. E o 15? Ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E quando eu começo a viver para Deus, sabe o que vai acontecer? Eu vou começar a olhar para o próximo. Meu Pai, tem misericórdia de mim. Deus resiste ao soberbo. Mas Ele dá graça aos humildes. Nós cantamos ainda há pouco. Senhor, Tu és precioso para mim. O soberbo não consegue cantar isso entendendo o que ele está cantando. Senhor, Tu és precioso para mim. Soberbo, ele não consegue adentrar no significado desse cântico. Agora o humilde, ele canta com a alma. Ele canta com o coração, dizendo, Senhor, Tu és precioso para mim. Os meus olhos estão postos em Ti. E ele descansa nesse Deus. Aonde que você está descansando, meu irmão? Aonde que você está descansando, minha irmã? No Senhor? Que o Senhor... Pela graça, pela misericórdia dEle, nos leve a um estado de humus, de humildes diante dEle. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós te louvamos e te agradecemos. Pela Tua Palavra que é viva e eficaz. Pela Tua Palavra que é mais penetrante, mais cortante do que qualquer espada de dois gomos. E nós colocamos, Pai, essa palavra diante de Ti. Diante da bendita pessoa do Teu Espírito Santo. Para que Ele venha cortar cada coração aqui. Cada irmão também que nos acompanha pela internet. Revelando, Pai, quem nós somos. E revelando quem é o Teu Filho. E o que Ele fez por nós. Essa tão grande salvação, Pai, que nós temos na bendita pessoa do Teu Filho. Revela isso, Pai, por meio da Tua Palavra, por meio do Teu Espírito, para que nós possamos ter um avivamento a começar nas nossas vidas. Nós Te louvamos e Te agradecemos por mais a oportunidade de anunciar o Teu Evangelho. E descansamos, sabendo que o Senhor faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. E é no nome do Teu Filho, Pai, para a glória dEle, que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém.